0: Cette semaine, dans votre édition estivale de l'Actu Plus, on parle de déconfinement avec les restaurateurs d'Amos. On discute avec l'équipe du journal culturel l'Indice bohémien. Et on se prépare pour la fête nationale avec Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire. L'Actu Plus, ça commence maintenant. On va débuter cette semaine l'actu plus avec un léger retour sur l'actualité. Alors que la cour avait déclaré Justin John Bressa coupable de trois meurtres au deuxième degré dans son deuxième procès en mai 2019, l'accusé recevra finalement sa sentence le 15 juillet prochain. L'honorable juge Étienne Parent a expliqué à l'accusé que la peine minimale qui s'appliquait à de tels crimes était l'emprisonnement à perpétuité, mais que le, tribuna le tribunal oui, devait statuer sur la longueur avant possibilité de libération conditionnelle. Au retour de d'une courte pause, l'accusé, qui était présent en salle de visioconférence de l'établissement de détention d'Amos, a refusé de retourner devant la caméra pour poursuivre les procédures. Le juge a tout de même décidé de poursuivre. Au terme des représentations sur sentence, après avoir fait la liste des facteurs atténuants et aggravants, la procureure de la Couronne, Maître Geneviève Lamontagne, a suggéré une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 18 ans. En l'absence de représentation de la part de l'accusé, le magistrat a choisi de prendre une décision en délibéré. Le service des enquêtes et des, sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé hier à l'arrestation de Daniel Marlot, 63 ans. Ce dernier a d'ailleurs comparu euh, du côté du palais de justice de euh, Rouenoranda euh, pour faire face à des accusations de possession de pornographie juvénile et d'avoir accédé à de la pornographie juvénile. Une perquisition a été réalisée également à son domicile et du matériel informatique a été saisi. Le gouvernement du Québec a annoncé un paquet de mesures cette semaine pour le déconfinement, entre autres des centres de conditionnement, des piscines et des arénas du Québec. Ça se passe à partir de lundi, le 22 juin. De plus, les sports d'équipe pourront reprendre en maintenant certaines mesures sanitaires. Par contre, les contacts sporadiques ou accidentels sont permis. Les différentes fédérations sportives mettront en place des guides de reprise des activités. Les plages et piscines intérieures oui, pourront également rouvrir à la fin population. Les rassemblements intérieurs de 50 personnes seront aussi permis tout en maintenant une distance de 1,5 m. Dans les lieux où les mouvements sont limités, les classes, les salles de spectacle, les salles de cinéma, par exemple, pourront donc bénéficier de cet allègement-là. Et pour ce qui est des rassemblements où la circulation est plus active, la règle demeure le 2 m. La distance à respecter pour ce qui est des enfants de 16 ans et moins passe de son côté à 1 m, euh, juste à temps pour le début des camps de jours. » Et du côté d'Amos, la municipalité régionale de Comté, la MRC, a annoncé que le centre local d'emploi et le bureau de services Québec-Amos seraient maintenant le mandataire pour les services de la SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est une décision qui a été prise au terme d'une longue réflexion après plus de 40 ans de gestion. Le tout se fait dans le but de répondre aux besoins grandissants tout en voulant maintenir une qualité de service. Et c'est dès le 22 juin que les services seront déménagés. Au 262 Première Avenue Est du côté d'Amos. Donc, de ce côté-là, il y a des employés qui ont également poursuivi, qui vont poursuivre leur travail avec le nouvel employeur. Deux des trois employés qui étaient sur place, la troisième qui prendra tout simplement sa retraite. Et nous, bien, on est allé faire un tour cette semaine dans des restaurants ici à Amos et on débute tout d'abord avec une entrevue que j'ai réalisée avec. Pascal Bélanger, du Resto Bar Le Château.
1: En fait, c'est sûr que ça change bien des choses. En suivant, nous autres, on suivait pas mal ce qui se passait ailleurs, dans d'autres pays, de déconfinement. Fait qu'on avait pris un peu d'avance. Ce que ça change, c'est les mesures de base qu'il faut être en au-delà de 2 au de mètres, si on veut, les cloisons, euh, le questionnement, le lavage des mains. Il a fallu mettre des stations un peu partout. Il fallait fallu vraiment revoir toute la manière de travailler, autant en salle qu'en cuisine. Euh, c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Mais ce que ça change là, c'est sûr qu'on s'en aurait tout passé. Là. Mais euh, au final, personne n'y échappe. Fait que, euh, au quotidien, on commence. C'est le début. Euh, on a eu des, quand même des belles journées, mais c'est toute l'expérience au complet est changée. On est une place c est plus axée sur l'ambiance, si on veut. C'est une de nos forces, l'ambiance. Puis il a se faire servir avec la visière, le masque les lunettes, c'est sûr que ça change un peu les choses. Bon, on essaie de tourner ça un petit peu humoristique, puis essayer de faire des, des choses de fun avec les clients, puis ça reste quand même chaleureux comme place. Puis,
0: euh, oui, c'est ça. Il y a certains restos qui ont pris l'avenue de ne pas autoriser les gens de différentes familles. Vous, vous êtes allé d'une autre façon, avec des cloisons pour permettre aux,
1: aux amis de se rassembler aussi. Oui, exactement ça. Dans le fond, c'est simple. On vous demande quand vous arrivez si vous résidez à la même adresse. Non, bien là, on a des cloisons, puis on a plusieurs sortes de cloisons. On peut accueillir les groupes de 10 sans problème, euh, les couples, trois euh, ou quatre personnes différentes en même table. On s'est équipé vraiment pour ça avec euh, Vitro Plus, Samos. Euh, puis si jamais vous nous dites que vous êtes euh, résidez tous à la même adresse, bien dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre de cloisons. Fait qu'on peut vous assigner une table pour vous asseoir tous ensemble. Là.
0: Et je suis venu cette semaine un petit peu plus tôt. Euh, on a vu qu'un petit côté euh, ludique avec les cloisons, on a voulu rendre ça un petit peu plus funné. Donc on a acheté des crayons, puis on peut euh, oui. s'amuser un peu.
1: Oui, comme je disais tantôt, c'est ça, c'est parce que ça reste que tu es dans, quand un peu dans une cage de verre. T'es es à table, puis t es, t es au travers des gens. Puis on dit aussi de trouver une manière que ça soit plus drôle, un peu plus le fun. Fait qu'avec des crayons non permanents, les gens ils vont jouer au tic tac toe ils se dessinent des, des visages ou même les enfants ils ont bien du fun avec ça. Fait que ça rend la chose un peu moins.. Euh, un peu moins froide, si on veut.
0: Commencer pour le personnel aussi? Là? On parlait justement des masques, là, des, oui. des visières et tout ça. Euh, comment, comment le personnel trouve ça? Je
1: trouve ça chaud. <rire> trouve ça chaud, mais euh, c'est quand même correct. Il y a plusieurs options. Tu peux avoir les lunettes ou le masque. Euh, en cuisine, étant donné qu'il fait des, des 35 degrés, 40 degrés, seulement la visière, c'est correct. Euh, mais c'est plus dans le... exemple, le lavage de main. Il faut mettre des timers pour assurer que tout le monde pense à le faire souvent. Aux 30 minutes, on a un timer qui sonne tout le monde, tout le monde faut qu'on aille se laver même au minimum aux 30 minutes. Souvent en service, ça va mieux parce qu'après chaque utilisation, on est habitué. Ça fait que ça a changé ça pour euh, autant les travailleurs en cuisine qu'au service. Euh, le reste, c'est ça. Les sections sont changées aussi. Euh, fait que vu qu'on a une grande place, mais les serveurs, on a besoin de moins de serveurs, où on va prendre plus grand. Euh, fait qu on qu'on a besoin de marcher un peu plus. Euh, pour les méthodes de prendre les commandes aussi, les menus. Euh, on n'a pas le droit d'avoir de menu physique. Donc, euh, sur le menu château.ca, tous nos menus sont là. Fait que euh, les sabots ont aussi faire un petit peu, des fois, d'éducation sur les téléphones des gens pour leur montrer le menu et où, prendre plus de temps avec ça. Mais, euh, somme toute, ça se passe quand même bien. Et là, euh, comment on entrevoit les prochaines semaines, prochains mois? Bien, c'est dur, c'est vraiment dur à dire. Moi, j'ai hâte de voir en fin de semaine. Euh, le début de la semaine a bien été, il y a une belle réponse. Euh, les, les gens viennent, ils sont contents de venir chez nous dîner puis souper. J'ai hâte de voir à partir de jeudi soir, vendredi, samedi soir, puisque là, c'était notre, notre gros de notre semaine, là, comment que ça va être. Euh, notre cuisine est ouverte jusqu'à minuit, pour s'assurer qu'on puisse, que les gens, on accompagne les gens dans le soirée avec de la nourriture, les, les, qui vont pouvoir consommer le, le, le bière, le truc, faire le 5 à 7 et le 5 à minuit, si possible. Euh, on a hâte de voir comment que ça va se passer. Tout le monde est bien enthousiaste chez nous. C'est plate pour tout le monde, mais regarde, on, on avance avec ça, puis c'est pas si pire. Euh, D'après moi, j'ai un bon feeling que ça va, ça va avoir une belle ambiance. Plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils viendront en fin de semaine, on a hâte de voir.
0: Et là, on sait que d'habitude, le château, ça pouvait être ouvert très tard quand il y avait du monde qui restait. Êtes-vous limité dans, dans les heures d'ouverture avec les mesures qui sont en place? Ou...
1: Euh, oui, oui, on est limité. Ça va vraiment. faut avoir une cuisine qui est opérationnelle, fonctionnelle et un permis de la MAPAC. C'est ça qui va faire qu'on peut rester ouvert plus longtemps. Tant qu'on a ça, on peut vendre de l'alcool on peut servir nos gens. C'est pour ça qu'on y va jusqu'à minuit. S'il y a de la demande jusqu'à 3 heures, on va aller les cuisines jusqu'à 3 heures, c'est sûr. Ça, on va voir avec le temps. Pour les rassemblements intérieurs, c'est 50 personnes maximum. Même pour nos salles, c'est un peu plus compliqué. On voit ça peut-être un peu plus... Dure dans les prochains mois, c'est dur de figurer. Les, même les parties de Noël, on ne sait pas jusqu'à où ça va se rendre, tout ça. Euh, fait qu'on essaie de voir quand même court-moyen terme pour l'instant. Parce qu'on le
0: sait, la Fête des Pères est à nos portes au moment mm -hmm. d'enregistrer cette entrevue-là. Malheureusement, cette année, ça ne peut pas se faire dans une formule comme à l'habitude.
1: Non. La Fête des Pères fait des mâles. Nous autres, d'habitude, on a notre branche on a beaucoup de gens. On a 800 000 personnes qui passent. Là, on va le faire. On le fait quand même. On le fait à l'assiette, euh, déjeuner dimanche matin. On a quelques réservations. On va être limité à notre nombre de places. Ça change les choses, mais euh, on va voir. J'imagine qu'on encourage les gens aussi à réserver d'avance leur place s'ils veulent être là vendredi, samedi, dimanche. Question de savoir un peu à quoi s'attendre aussi. Oui. Oui, parce que, comme je disais tantôt, c'est plus long. Même en cuisine, la préparation, ça, ça reste que c'est un peu plus long pour tous les restaurants avec les, les, les nouvelles mesures. Euh, puis, on ne peut pas avoir. On est grand, mais on n'a pas 300 places comme on avait. Fait qu'il faut que les gens réservent, que ce soit plus facile pour nous autres. C'est pour ça que, d'ailleurs, on donne 5 à chaque personne qui réserve quand qui arrive sur place. Vous avez réservé. Merci beaucoup. Voici 5 pour votre soirée. Comme ça, on essaie d'avoir le un peu plus le, 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 le pouls de qu ce qui va se passer dans la soirée pour ajouter nos effectifs aussi.
0: Monsieur Bélanger, on fait une visite? Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Normalement, les gens, quand on arrivait, on rentrait par la porte du resto-bar qui est là. Maintenant, faut, pour éviter les croisements de personnes, quand on arrive, on a fait des trajets. Donc, on va passer par la réception. fait, On passe par là. Voici la nouvelle entrée du Restaurant Le Château par la porte de l'Hôtel Zesclières pour éviter que les gens se croisent, comme je disais tantôt, euh, à l'entrée et à la sortie du restaurant. On suit les flèches par à gauche. Bien important, là, on en a partout. Une petite shot en mode de passer. Si vous avez remarqué, les, les nouveaux, euh, nouveaux purelles ont changé. Ça, ça sent vraiment un peu comme... Euh, c'est pour ça la chatte, en fait. Le test va prendre place. On vous accueille évidemment avec nos euh, serveurs qui ont le masque, les lunettes ou masque et visière. Et c'est là qu'on vous demande si vous venez de la même adresse, si vous restez de la même adresse. Oui, on vous assoit tous à la même table. Non, c'est la même table quand même, mais il y a des cloisons. Dans ce cas-là, nos cloisons peuvent se modifier soit pour être une personne qui viendrait avec un couple ou séparer la table en deux, des deux côtés. On peut les mettre aussi, euh, autant sur nos tabrons que sur les grandes tables, on peut jouer avec ça. On était capable d'asseoir six personnes différentes euh, sur les tabrons tantôt, là, en utilisant trois cloisons comme ça. Ça fait quand même bien. ramasser ça. Ensuite, le reste du temps, comme je vous disais tantôt, le serveur, euh, pas de menu à vous donner, ça va être tout verbal, tout sur votre téléphone, que vous allez pouvoir vérifier vos trucs. Vous pouvez même commander à l'avance avant de s'en aussi, ça, c'est le fun. L'autre endroit stratégique avec le pluriel, c'est évidemment quand on va aux au chambres de bain, aux toilettes. Il est ici. Et ça, on en a un peu partout. Même pour les employés, c'est le même principe. On en a dans toutes les places stratégiques qu'il faut aller, que, qui, ont, qui ont allé proche des lavabos aussi. Il y a des pancartes comme ça pour être sûr que tout le monde euh, se lave les mains souvent, les infecte. Dans les chambres de bain, évidemment, deux personnes maximum par chambre de bain. On a même condamné certaines cabines, on n'a pas le choix. On a 276 places en temps normal, on est à 125. En respectant tout, le 125 places maximum qu'on a.
0: Évidemment, on vous a présenté avec le château l'aspect restaurant où on peut aller avec des amis de la famille qui n'habitent pas à la même adresse. On est allé aussi dans un restaurant qui est un petit peu plus petit, celui du Mike's, où à cet endroit, on demande aux gens de venir de la même adresse. On écoute l'entrevue.
2: Euh, C'est sûr qu'il euh, a fallu faire des changements auprès euh, dans la salle à manger, s'adapter dans le sens où euh, pour avoir le maximum d'espace possible, on a dû mettre des plexiglas entre euh, entre les banquettes. Ça nous a quand même permis d'avoir euh, pas mal d'espace. De, pour les clients, euh, mais également de l'investissement dans l'équipement, les piles, dans le fond, les visières, les lunettes, les, euh, les masques, tout ça. Fait que c'est une adaptation pour le personnel également. Qu
0: Qu'est-ce que. Comment ça se passe au niveau du personnel, justement, avec, euh, avec les nouveaux. Euh...
2: C'est sûr que c'est difficile, puis on est chanceux. On a eu de la belle température cette semaine, donc c'est sûr que ça rajoute un petit peu là, à la chaleur. Euh, on, on a assoupli un petit peu. Je sais qu'on avait les visières, on avait le droit aux lunettes, donc nous, on, on laisse le choix, dans le fond, à ce moment-là, c'est quoi qui est, qui est mieux pour, pour les serveuses. Euh, c'est sûr qu'on va conseiller le masque pour pour, pour pouvoir servir les clients, puis être plus protégé euh, de, de part et d'autre. Euh, dans la cuisine, on, de, on avait déjà demandé euh, aux cuisiniers de porter les masques. Donc, il n'y a pas eu d'énormes changements. À ce moment-là, on a demandé de porter soit la visière ou les lunettes de plus au besoin euh, pour, pour éviter les contacts lorsqu'on est plus près dans la cuisine.
0: Et on le voit quand on regarde justement ici, juste derrière, là, on a installé des plexis entre les différentes rangées de bancs, comment on... On s'ajuste euh, au niveau de la capacité de salle parce que c'est quand même un espace qui, qui, qui est relativement limité en tant que tel.
2: Oui, bien heureusement, on avait beaucoup de banquettes, donc en mettant les plexions, on a gardé la, la pleine capacité au niveau des banquettes. C'est sûr qu'on va prioriser les, les groupes de quatre à ce moment-là, à ces endroits-là, pour, euh, pour avoir le maximum de capacité dans la salle. Mais on a également enlevé des tables pour avoir le 2 mètres là, entre, chaque, euh, entre chaque table aussi.
0: Comment on gère justement là, Il y a certains restos qui ont décidé d'acheter des plexis pour séparer les gens de, de groupes d'adresses différentes. Comment on gère ça
2: Ben nous, on n'a pas vraiment eu euh, de problème jusqu'à ici. C'est sûr qu'on a demandé aux clients d'habiter à la même adresse pour pouvoir être assis ensemble. Donc, euh, on n'a pas cette gestion là. Euh, on pense peut-être éventuellement si on n'a pas le choix de continuer à peut-être faire les plexis euh, à même les. Mais pour le moment, pas c'est pas dans les projets. On attend toujours... On, on ose espérer que, d'ici dans les prochaines semaines, les règles s'assouplissent un petit peu. Là, puisque, dans le fond, ils vont voir comment ça va. Puis j'imagine qu'ils devraient assouplir. Là. On le souhaite bientôt.
0: Et justement, comment on entrevoit les prochaines semaines? On sait que ça peut plus ou moins arrêté au niveau de la livraison. T'sais, on avait quand même de la livraison malgré le, que le resto était fermé. Comment on entrevoit les, les prochaines semaines?
2: Bon, on croit avoir la même, à peu près la même, euh, le même chiffre d'affaires, on, on espère du moins. Euh, C'est sûr que le beau temps qui s'en vient, les gens vont peut-être préférer les barbecues. Euh, par contre, euh, j'imagine que le fait que les gens s'ennuient d'avoir l'expérience le, restaurant euh, va nous amener quand même de la clientèle. Euh, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Fait on, on espère fort là, que ça, ça puisse continuer puis, et euh, puis que les gens reviennent voir.
0: Avec la fermeture du journal culturel « Voir » du côté de Montréal, on a décidé de, de tâter le terrain, de voir comment ça se passait pour notre journal culturel ici en Abitibi-Témiscamingue, l'indice bohémien, et ça a donné ce qui suit.
3: On a gardé la tête hors de l'eau. On a fait beaucoup de manœuvres pour y arriver, mais euh, on est content d'être encore là et de pouvoir continuer notre mission qui nous tient très à cœur.
0: Quels sont euh, les défis que ça représente d'opérer de, de, un journal culturel, surtout dans une région comme la Vétipi-Témuscomagne?
3: Ben, il y a eu plusieurs défis. Hein? Euh, je ne sais pas si vous parlez des défis en général ou des défis par rapport à, à la COVID, en fait. Ou, euh... Les deux. <rire> les deux. Que les défis, c'est déjà le territoire qui est quand même déjà très, très grand quand même. On, on... On, recouvre, on couvre en fait cinq MRC, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est quand même un, un très, très grand territoire. Donc, il faut, euh, faut s'affilier des, des, des bénévoles, des collaborateurs de chaque MRC. Puis, euh, ce n'est pas toujours évident de trouver des gens qui, euh, qui veulent écrire, qui veulent distribuer le journal. Mais, euh, mais on, a, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on a vraiment des bénévoles fidèles et des collaborateurs qui, chaque mois, donnent vraiment beaucoup de temps à l'indice bohémien. Puis, je pense que ça, c'est notre force.
0: faut dire, une région qui, euh, qui rayonne aussi à ce niveau-là, au niveau culturel.
4: Oui. Je pense aussi, pour compléter un peu, Valérie, ce que tu dis, de, un des défis majeurs qu'on a, euh, c'est de mobiliser les gens, justement, à travers le territoire, que ce soit au niveau bénévoles, au niveau des MRC, aussi de tout mobiliser les gens vers ce produit-là qui est en fait en soi une richesse pour notre milieu. Donc, on le voit même, on le voit quand on veut recruter des gens sur notre conseil d'administration aussi, on essaie d'avoir une, une représentativité territoriale et puis ben ça, c'est un défi majeur et à la limite, c'est un défi qui se complexifie dans, dans un contexte de COVID aussi. Là.
0: Et justement, vous parlez de conseil d'administration. Parlez-nous un peu de comment s'est organisé euh, le journal l'indice bohémien.
4: D'emblée, en fait, ce qui, qui, ce qui démarque, euh, ce qui fait que l'indice peut se démarquer d'une certaine mesure du voir, euh, puis qui peut passer à travers euh, peut-être cette crise-là un petit peu mieux, c'est que l'indice bohémien a été fondé, c'est une coopérative. Donc, à la base, c'est une, euh, ça fait partie de l'entrepreneuriat collectif qui a, été bâti, qui a été bâti par les gens du milieu et pour les gens du milieu. Et puis, c'est un peu ce qui en fait sa force quelque part. Donc, c'est que c'est toute cette contribution-là qu'on a des gens pour redonner aux gens de la communauté. Alors, dans un monde post-COVID, on peut se dire que, euh, selon moi, l'entrepreneuriat collectif prend une place assez importante parce qu'on parle pas juste de retomber toujours pécunier, mais de retomber dans le milieu, de, 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 de partager la richesse, la culture. Euh, D'améliorer la qualité de vie, les milieux de vie aussi. Fait que, dans, dès sa composition, en fait, l'indice bohémien euh, a, a cet atout-là, cet avantage-là. Puis, ben, il faut compter aussi sur euh, plusieurs bénévoles. on parle d'à peu près 200 bénévoles en tout et partout, si je me trompe pas, Valérie. Euh, oui, c'est ça. Le, le, le soutien aussi, entre autres, du ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est tous des facteurs qui font qu'on est quand même bien outillés pour la suite, mais qu'on a quand même des défis devant nous aussi. Là.
0: Évidemment, une pandémie comme celle de la COVID-19, ça vient bouleverser bien des gens. De quelle façon ça a modifié un peu votre façon de faire dans les derniers mois?
3: Euh, ça a été assez difficile du côté de la, la distribution, surtout, parce qu'on on distribuait le journal à 7000 copies euh, cette année, euh, un peu partout sur le territoire. Puis comme euh, les, les lieux publics ont fermé, on ne pouvait plus distribuer dans les cafés, on ne pouvait plus distribuer dans les restaurants ou dans des endroits publics ou les lieux culturels, finalement, les bibliothèques, les centres d'expo et tout ça. Donc, euh, j'ai dû complètement euh, refaire la distribution et euh, distribuer seulement dans les endroits qui étaient ouverts, donc c'est-à-dire les épiceries, les pharmacies. Et puis, euh, on a aussi les, les lieux pour les personnes âgées aussi qu'on a ajoutés par la suite. Donc, euh, ça a été tout un défi de, de refaire la distribution de la bohémien au complet pour qu'il y ait assez de journaux un peu partout sur le territoire. Puis il a fallu aussi que je dise à, à mes collaborateurs bénévoles à la distribution de, de rester chez eux parce que pour la plupart ils avaient 50 ans et plus donc je pouvais pas comme les envoyer euh, distribuer le journal dans les épiceries non plus donc il a fallu que je me retourne de bord et puis que je fasse affaire avec notre distributeur aussi euh, notre livreur personnel en fait qui euh, qui va livrer les journaux. Donc, dans chaque MRC, ça a été un défi. Puis aussi, quand la région a fermé, bien, Rwanda a été fermée. Bien, là, non plus, je ne pouvais plus me déplacer apporter un présentoir à Amos ou, à, ou ailleurs. Donc, c'était tout un défi quand même de ce côté-là. Donc, il y avait le défi de la distribution. Il y avait aussi, c'est sûr qu'on a eu beaucoup d'annulations de, de publicité. Donc, la plupart des festivals qui devaient annoncer dans notre journal ont dû arrêter leur publicité parce qu'il n'y avait, avait plus de festivals ou il n'y avait plus d'événements. Donc, ça a été très difficile de ce côté-là. Euh, on a eu quelques publicités du gouvernement qui ont repris les députés de la région, d'ailleurs, que je remercie parce qu'ils nous ont soutenus. Euh, et puis, par rapport à la, à, la, à la rédaction, on a eu tout un défi aussi parce qu'il fallait parler de certaines choses qui se passaient ici en région. Et comme tout a été arrêté, ça n'a pas toujours été facile. Donc, on a trouvé une nouvelle idée. Puis c'est, je pense, ce qui nous a permis de nous démarquer un peu quand même ces derniers mois. Euh, tout de suite après la, la, la décision du gouvernement de, de fermer les écoles, fermer les lieux et tout à partir du 16 mars, on s'est préparé donc depuis quelques jours avant, depuis le 13, quand il y a eu l'annonce. Euh, et le 16 mars, on a parti un blog sur notre site web et sur notre Facebook aussi. On distribuait cela euh, sur notre Facebook. C'était un blog de création virale. Donc, en fait, on a, on a fait un appel à toute la population artistique de la bétibie et On leur a demandé « Envoyez-nous... Euh, » Vos, euh, vos œuvres, en fait, que ce soit musical, que ce soit théâtral, que ce soit un conte, que ce soit euh, des, des dessins, des tableaux. Et puis on a eu énormément de répondants. Jusqu'à maintenant, on en a eu 84 à travers toute la BTB Témiscamingue. Donc, on a euh, valorisé le milieu artistique de cette façon-là, en montrant en fait les œuvres de ces personnes-là à tout le monde, à travers notre Facebook et nos sites web. Puis ça a vraiment très bien marché, parce qu'on a fait de très belles découvertes, puis je pense que ça a été un grand succès de
0: Sentez-vous que ça a permis aux artistes de, de se faire voir un peu dans ces temps difficiles-là? Parce qu'on s'entend que les, la période culturelle, l'événementiel et tout ça est devenu un petit peu morose avec la, la, toute la période de la COVID, donc il y a eu de moins en moins de trucs, donc ça a permis peut-être à certains artistes de faire « Hey, je suis encore là
3: ». Oui, effectivement, je crois que ça leur a permis de, de dire « Je suis encore là », ou alors « Bonjour, j'existe, je, je suis là. Moi aussi, je fais quelque chose dans mon sous-sol, dans mon garage, euh, dans mon petit bureau. » Et puis, ça a permis vraiment de faire des découvertes extraordinaires. Puis, je pense que les gens aussi, en recevant des commentaires des autres personnes qui disent « Waouh, c'est magnifique ce que vous faites », Ben, je pense que c'est euh, très valorisant pour un artiste qui ne peut pas montrer ça au grand public, mais euh, on peut le faire différemment par le web. Puis, on a aussi, dernièrement, euh, pendant, le, pendant tout le mois de juin, aussi on tous les vendredis soirs à 7h30, on fait aussi un un live Facebook, donc on a des artistes maintenant qui font des lives Facebook aussi avec euh, des auteurs-compositeurs-interprètes en fait et puis euh, c'est vraiment le fun d'avoir des petits spectacles comme ça gratuits pour les gens qui, euh, qui sont sur la page Facebook de l'indice bohémien donc on les euh, on les invite à, à venir nous rejoindre et puis euh, c'est le fun, c'est un petit spectacle on le regarde depuis chez nous, on peut mettre ça sur haut Parleurs avec, euh, avec notre famille autour de nous puis euh, ça met un petit peu d'ambiance moi, de mon côté,
4: euh, ouais. je s'en profiter pour euh, souligner, en fait, l'équipe en place, euh, la permanence, l'indice, notamment Valérie et Gabriel, qui euh, ont vu venir, euh, de, vu venir la crise assez vite, puis ils ont eu beaucoup de proactivité, qui fait qu'effectivement, notre mandat euh, au journal, c'est d'être un diffuseur euh, de, de, de l'actualité culturelle et sociale qui se passe en Abitimité-Miscamingue. Donc, euh, que ce soit par le numérique, des réflexions qu'on avait déjà eues par le passé, comment virer vers le numérique de plus en plus, euh, que ce soit papier ou numérique. En fait, je pense que euh, la permanence d'équipe, euh, on a une, une permanence assez solide qui fait que, euh, qui, qui, qui est bon pour, pour l'avenir aussi de, du journal dans notre région. On a une équipe solide en place qui fait que, euh, on sait, il y a eu vite des solutions pour remplir euh, la mission de l'indice, puis je n'ai aussi à mentionner.
3: Oui, puis il hein, faudrait un gros merci à, Isa à, à Gabriel Isagoré-Falardo qui, justement, a, est, a été très proactive quand je lui ai parlé de, de, de mettre en lumière les artistes. Elle les a contactés dans chaque MRC s'est assurée que chaque MRC aussi nous présente des, des artistes. Et puis, elle a été vraiment euh, vite sur le piton, comme vous dites au Québec, <rire> pour euh, mettre ça en ligne. Et puis, euh, comme je vous le dis, le, le gouvernement avait annoncé le 16 mars que tout fermait. Puis nous, on a commencé notre blog virtuel le 16 mars. Donc, euh, c'était quand même assez rapide. Quand même, je veux vous entendre
0: sur l'importance d'un média comme le vôtre dans une région comme la Bittipi-Témiscamingue, d'autant plus à, au retour de la pandémie. Chacune des deux, je veux vous entendre là-dessus.
4: Marie-France, je vais te laisser commencer. Le média, le, le journal a la capacité et la, la mission aussi de tisser des liens entre les gens de la communauté. Ça fait une communauté qui est beaucoup plus forte, qui se connaît beaucoup plus. Euh, moi, je peux dire aussi. Euh, en, en termes de, de, de vieilles nouvelle arrivante, ce que je peux dire, c'est que c'est un outil aussi pour faire connaître la région oui. et qu'on peut bien profiter rapidement de ce qui se passe en région et d'en faire euh, une région qui, qui, qui est riche, culturellement riche dans, dans ses activités aussi, pas simplement une région où on va par affaires ou pour travailler ou peu importe. Donc, ça en fait vraiment une, un milieu de vie qui est, qui, qui, qui est vraiment fort. Puis, le journal contribue à tisser ces liens-là, propose des occasions de rencontre entre les gens aussi. Donc, euh, il œuvre concrètement sur, sur, le, sur, euh, sur, sur les liens sociaux qui peuvent se faire dans, dans notre communauté. Puis ça, je pense que c'est très, très important. -moi.
3: Moi, je pense que oui, j'ajouterais en fait que notre journal, comme ce n'est pas un média privé, comme ce n'est pas un journal privé, donc qui est acheté par une grosse compagnie, euh, donc c'est un journal indépendant qui est fait par les gens d'ici, pour les gens d'ici, comme le disait Marie-France tantôt. Puis c'est ça notre force, en fait, c'est qu'on ne fait pas ce journal-là pour avoir des revenus ou pour faire de l'argent. On fait ce journal-là pour mettre en valeur les artistes d'ici. Puis il y en a plein des artistes d'ici. Puis c'est vrai qu'on est une région culturelle très forte. Après Montréal et Québec, je pense qu'on est la troisième région la plus forte de tout le Québec. Puis on, on a cette force-là. Ici, en abitibi témiscamingue on a des festivals énormes qui, qui sont... qui qui rayonnent un peu partout à travers la province. On a des artistes super, euh, super connus qui viennent d'ici aussi. Donc, je veux dire, il y a, il y a comme une forte, que, une forte euh, puissance culturelle, si on peut dire, ici. Puis c'est pour ça qu'il faut le garder, ce journal-là. Puis c'est pour ça qu'on doit se battre pour le garder, parce qu'il est important pour les gens d'ici. Puis même si la personne, euh, on se dit, ah, ben, elle a reçu des subventions, par exemple, pour, euh, pour faire une œuvre ou quoi que ce soit, ben ce journal-là, il va permettre à cette personne-là d'avoir un article dans le journal, d'avoir une publicité qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir se faire un portfolio pour aller demander d'autres subventions l'année prochaine ou les autres années. Puis c'est toujours important pour les artistes d'avoir un portfolio puis d'avoir des articles dans les journaux. Puis on peut pas toujours avoir des articles dans le journal de Montréal ou ailleurs. C'est très difficile. Puis il y a tellement de monde à Montréal déjà qu'on se perd là-dedans. Donc ce journal-là, je pense qu'il est important pour le monde culturel. Puis on le sait, depuis la pandémie, je pense que les gens se sont rendus compte que le culturel est important dans leur vie. Je ne pense pas qu'avant la COVID, les gens s'en sont rendus compte autant. Mais depuis la COVID, je pense qu'on se dit, aïe, aïe, je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux plus aller voir un spectacle, je ne peux plus aller au musée, mais au centre d'expo. Euh, je pense que ça a changé beaucoup de choses, puis ça, ça a vraiment permis aux gens de se rendre compte l'importance de la culture à travers euh, ben, dans leur vie, en fait. En
4: même temps aussi, Valérie, tu parlais de, 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 de cet outil-là de représentation pour les artistes d'ici. Ça m'en fait un outil. Autre... Mm -hmm est accessible pour eux, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que je trouve en activité miscamague, en étant peut-être plus loin des grands centres, on a une force d'innovation incroyable. On peut développer beaucoup ouais. choses, on peut se détacher de ce qui existe complètement, qui fait qu'il y a encore plus cette, cette richesse-là, elle est encore plus forte et puis elle se mérite encore plus d'être mise de l'avant. C'est pour ça que l'importance du journal aussi, euh, le rôle du journal est vraiment important en fait.
0: Et là, au moment d'enregistrer cette entrevue-là, on est dans, dans le déconfinement tranquillement pas vite de, de différentes phases euh, et comment on entrevoit le futur. Il y a plusieurs artistes qui, qui ont hâte de, de pouvoir revenir sur la scène, de pouvoir revoir le public. De votre côté, en, en tant que journal culturel, comment vous entrevoyez le futur
3: Je pense que c'est euh, ça va être un, un sujet de discussion euh, dans les prochaines semaines avec le CA aussi de voir comment on comment on prépare notre déconfinement aussi, mais on suit quand même un petit peu l'actualité, Gabriel et moi. Gabriel qui est à la rédaction et moi qui suis plus à la distribution puis pour les ventes de publicité aussi. Les festivals sont pas prêts non plus encore à investir dans les pubs pour euh, ben, présenter quelque chose qu'ils ne savent même pas si ça va avoir lieu, premièrement. Que nous autres, on essaie de les aider un peu du mieux qu'on peut à travers notre site Web, à travers notre Facebook, à travers notre journal. Puis, je suis quand même assez proche des festivals et des gens d'ici pour, euh, pour être honnête avec, avec eux, puis prendre le téléphone et dire comment, comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu as des sous pour mettre une pub ou est-ce que euh, tu veux qu'on parle de toi dans le journal? Je pense qu'on a toutes sortes de façons pour essayer de suivre l'actualité, mais on, on est vraiment un peu tributaire de ce qui va se passer avec le gouvernement quand même. Parce que s'il y a une deuxième vague, et eh ben là, ça arrête de nouveau toutes les choses. Mais comme on a déjà mis des choses euh, comme le blog de création virtuelle en route et le calendrier culturel aussi euh, qui, est, qui est virtuel, je pense qu'on a déjà, déjà des, des bases de, 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 de numériques, de, de choses numériques qui sont euh, innovantes et qui sont, euh, qui sont importantes pour ici qu'on peut continuer. Par contre, euh, je suis pas certaine qu'on peut tout de suite parler de festivals qui vont avoir lieu avec beaucoup de personnes puis avec des, des salles de cinéma remplies. J'ai vraiment aucune idée de ce côté-là. Je pense qu'il va falloir suivre l'actualité, mais c'est sûr qu'on va préparer un plan avec le CIA. Euh, ça va faire partie certainement du sujet du lac à l'épaule aussi euh, cet été. Euh, on, va, on va se préparer, en fait. Qu'est-ce qu'on pense, Marie-France? Tout
4: à fait, tout à fait. Mais moi, je pense aussi qu'on avait, avait débuté. On a fait il y a euh, un an, un an et demi, à peu près notre première planification stratégique à l'indice bohémien. Euh, C'était avant la COVID, c'est sûr. Aujourd'hui, on ferait l'analyse des risques. On en a fait des niveaux. Euh, mais euh, je pense que ça, ça nous a pointé vers des, des, euh, des, une vision d'avenir beaucoup plus longue. On a aussi fêté notre dixième anniversaire, puis avec cette planification stratégique-là, l'idée, c'est d'être prête pour encore au moins un autre dix ans et plus, et plus, plus, mais il y a aussi tout l'enjeu de, des médias écrits aussi qui rentrent là-dedans et puis de d'aller de, notre, notre, de, de plus en plus vers le numérique. Fait que ça, c'est sûr que c'est de cette façon-là, euh, au niveau aussi du conseil d'administration, qu'on va réfléchir à plus long terme euh, pour, pour garder le cap, pour, pour, pour se réinventer et s'adapter aussi à la réalité d'aujourd'hui, parce que je pense que les, les médias communautaires comme l'indice bohémien, euh, puis c'est ce qui est triste quand que, quand on entend parler de la fermeture du voire, c'est que c'est ça permet aussi à de l'information qui est diversifiée aux gens et puis ça fait ça permet d'avoir plusieurs opinions qui permettent aux gens après ça de se forger leur propre opinion, donc c'est important aussi de travailler dans ce sens là.
0: Et sinon, ben, si on veut vous supporter, on peut faire quoi?
3: Eh bien, vous pouvez. On a un, nouveau, un nouvel abonnement maintenant qu'on a mis en marche depuis quelques, depuis quelques semaines. C'est euh, simplement donner 20 à l'indice bohémien, envoyer un chèque par la poste et puis ça vous permettra aussi de recevoir le journal en PDF avant tout le monde, avant sa sortie papier et avant sa sortie aussi sur le site web. Et puis, euh, tout don de d'un autre montant euh, que, qui, qui est à votre choix et, et facilement aussi, euh, ça, ça peut être facilement aussi envoyé par la poste euh, à l'adresse de l'indice bohémien. Je pense
4: aussi qu'on est toujours à la recherche de bénévoles, de, de personnes pour rédiger, ben, distribuer, à un moment donné, ça va revenir plus en force. Mm -hmm. euh, toute, toute forme d'appui, je pense. Euh, à l'indice, nous permettent après ça nous, de nous se positionner pour aller faire des représentations en thème régional et puis pour démontrer aux principaux acteurs régionaux que l'indice bohémien est important et qu'il faut aussi nous appuyer. Mais pour ça, il faut qu'on soit sûr que les gens nous suivent là-dedans aussi. Fait que tout, tout appui des mots euh, du bénévolat, des du member, des, des membres, des nouveaux membres nous permettent après ça d'avoir une, une mmh. forte démontrer l'importance de garder euh, ce média-là euh, en région, surtout quand on parle aux instances régionales.
0: Voilà, on peut aller aussi mettre un j'aime sur votre page Facebook et aller voir votre site Web. Alors, ben, euh, merci beaucoup, mesdames.
3: Merci. Merci à vous.
0: La fête nationale des Québécois est à nos portes et j'en ai discuté. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre cette émission-là, avec nos députés fédéraux, Mme Sylvie Bérubé et M. Sébastien Lemire, voici l'entrevue. L'idée est partie de où de, d'organiser de, cette euh, fête nationale québécoise-là euh, localement?
5: Ben c'est mon idée. J'ai, écoutez, j'ai toujours été dans l'organisation dans mon eau de vie, puis euh, j'ai pris un petit peu de temps pour me dire il faut faire quelque chose virtuellement, et j'ai pensé à mes collègues députés provinciaux, fédéraux, et je leur en ai parlé. Par la suite, euh, euh, ils m'ont répondu à travers leur, leur disponibilité bien sûr, puis c'est comme ça que c'est parti. Euh, grâce aussi à mon équipe, on a travaillé ensemble pour développer ce, cette, euh, cette fête nationale virtuelle pour nos gens en Abitibi-Témiscamingue, Abitibi-Bijam-Navik-Keyou. Donc, ça va, être, ça va être innovateur.
0: Sébastien, c'est important pour toi de te joindre à ce mouvement-là.
6: Ben, c'est vrai ce que Sylvie dit, que ça nous a un peu bousculé parce qu'on était tellement dans une, une bulle avec la covid hein, puis On, on l'oublie parce qu'on en prend du recul. Euh, vous l'avez vécu d'un côté médiatique. Évidemment, on l'a vécu de front dans, dans nos bureaux. Et, et de penser la fête nationale, on dirait que ça nous forçait à nous arrêter, à réfléchir. Puis, Colin, c'était plus notre réflexe. T'sais. Et, et, et c'est tellement important, comme Québécois, et de, de pouvoir prendre le temps de s'arrêter, d'être fier aussi de de notre identité, de ce qu'on fait, notre sentiment d'appartenance, d'être solidaire envers les réalités aussi euh, de, 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 de nos concitoyens et, et, et de prendre le temps de s'arrêter. Et ça, là-dessus, je remercie Sylvie et son équipe et d'avoir pu avoir cette idée-là, puis en même temps, bien, de tendre la main vers... Euh, d'autres gens du milieu, que ce soit les par exemple les télécommunautaires euh, et, et, et médiatiques, pour pouvoir se rapprocher des gens. Donc, peu importe le contexte de la COVID, évidemment, moi, j'ai été marqué par des fêtes nationales, euh, les Saint-Jean qu'on disait à l'époque, mais, mais mais dans lequel il y avait euh, des milliers de personnes dans les rues Noranda, c'était l'événement festif où ce on croisait tout le monde. Tu avais, avais ça, puis tu avais l'ouverture du festival du cinéma. Tu sais. Mais après ça, puis trottoir, un peu, on peut dire. Mais mais sinon, ces occasions-là de tout se retrouver, de célébrer, puis de croiser des gens que tu vois pas autrement, euh, dans un air festif avec le sourire, ben il faut créer, recréer ce sentiment-là. Et dans un contexte actuel, bien, évidemment, je pense que Sylvie a eu le flair de de, 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 de faire ce, ce devoir de mémoire-là, de rappel. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est de mettre en valeur nos gens. Euh, par des artistes locaux qu'on prend peut-être plus le temps de découvrir aussi comme avant dans les euh, avec les Spotify et iTunes de ce monde, comment qu'on qu qu les fait, surtout dans un contexte où les festivals, les lieux de rassemblement sont plus limités. Donc, la bonne idée aussi là-dedans de mettre en valeur, euh, donc demander à chaque, chaque, chaque élu d'amener euh, deux, deux, euh, deux musiciens de son territoire, puis de les valoriser, de, de, de les faire connaître. Euh, vraiment une belle démarche.
5: Je dois Allez. dire aussi, je veux juste ajouter ce que Sébastien vient de dire, parce que la démarche aussi, comme j'ai dit pendant notre campagne électorale, nous disions que c'est travailler ensemble, malgré les différences, de travailler ensemble qu'on va réussir. Puis on a, on a, on en fait la preuve encore aujourd'hui en faisant une fête nationale virtuelle avec des députés provinciaux fédéraux qui sont pas des mêmes valeurs, mais qui veulent travailler ensemble. Donc on a, on a, on est, on est très heureux que Émilie de Santérien s'ajoute à nous pour faire cette belle fête nationale du Québec avec des gens puis de notre région, surtout avec des gens comme des artistes, interprètes, compositeurs de notre circonscription. Ça va être une valeur ajustée et ça va être vraiment différent. Donc, je pense que les gens vont s'apercevoir, vont dire, « oh, on savait pas qu'on avait ces, ces, ces capacités-là ou ces gens-là qui étaient dynamiques. » Ben voilà, on est là.
0: Et on va le dire tout de suite, ça va être disponible le 23 juin dès 18h en rediffusion le 24 dès 20h sur les télécommunautaires de la BTP Témiscamingue. Je veux vous entendre sur l'importance que revêt cette fête-là, qui est la fête nationale, pour vous.
5: L'important, c'est que c'est pour l'histoire du Québec. Il ne faut pas oublier ce qu'on est. Il faut continuer d'être ce qu'on est aussi euh, parce que le Québec, c'est notre pays. Euh, donc, euh, c'est important. Puis il faut démontrer que le Québec, puis notre belle région, nos belles régions, on est capable de se développer, on est capable d'être innovateur, de faire des choses autrement, puis d'être gagnant.
6: Moi, j'ai toujours rêvé de. de je vous réaliser un grand rêve, là, de citer Okumé dans une entrevue officiel de fonction. non, Je dis ça en blague, mais ils ont quand même une phrase que j'aime beaucoup. C'est que pour savoir d'où on va, faut savoir par où on est allé. Et une fête nationale, c'est aussi cette occasion-là. Comme comme exemple, la fête des Patriotes. Ici, dans la région, je me faisais cette réflexion-là. Comme comme élu, est-ce que j'ai une responsabilité de valoriser ça? Puis après ça, je réflexe et dire Colin, notre région est plus jeune que les Patriotes. Donc, on n'a forcément pas vécu les soulèvements. fait que C'est normal qu'on n'aille pas ces lieux-là identitaires. Mais la fête nationale, euh, on n'y échappe pas. Puis comme je dis, ça été, moi, dans ma jeunesse, des événements marquants qui ont construit mon identité. Tu si sais, moi, si je suis souverainiste dans la vie, les quatre personnes qui m'auront le plus influencé, c'est pas René Lévesque, Jacques Parizeau euh, et, et des acteurs politiques. Pour moi, c'est Richard Desjardins, c'est Éric Lapointe, c'est euh, Dan Bigra, aussi, à l'époque que j'écoutais, et euh, Paul Piché, et euh, Daniel Boucher, et, et, et ces acteurs-là, euh, beau dommages, qui ont les Cowboys fringants qui qui ont... Créé, qui, qui, dans leurs chansons, dans leurs messages, dans leur voix, qui m'ont amené à réfléchir. Colline, je suis québécois. Mes valeurs sont celles-là. Mon quotidien, c'est celui-là. Ma vision du Québec et du monde est celle-là. Et, et, et c'est là que la culture joue son rôle euh, sur notre quotidien qui nous influence, qui fait le vivre ensemble. Et, et c'est important de temps en temps de s'arrêter et se le rappeler. Et Puis la moi... fête nationale, c'est cette obligation-là.
5: Et voilà. Puis moi, je veux juste ajouter que les fêtes nationales, c'est c'est, en moi parce que ça a toujours été super important en tant que Québécoise parce que j'ai grandi à Le Bel sur kivillon et le méga feu de Le Bel sur kivillon c'est le plus beau. On, on, on s'en cachera pas. Donc, puis c'était la, la festivité, le, les retrouvailles et la joie d'être ensemble. Donc, pour moi, là, c'est, une fête, euh, une fête de, de, de importante et, 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 que je n'oublierai jamais, là.
0: Et dans ce que vous me dites, je reconnais le peuple québécois qui adore se rassembler, qui a le goût, qui a hâte de pouvoir se rassembler, qui, en ce moment, avec la période de la COVID-19, euh, doit faire des concessions, de très grosses concessions. Euh, on va créer une ambiance avec cette fête régionale-là d'une façon différente cette année
5: oui, effectivement, parce que c'est virtuel et chacun va mettre ses couleurs, va mettre son énergie et son bonheur de participer à cette fête nationale virtuelle.
0: Je veux vous entendre, je... Sébastien?
6: Non, je veux tout à fait.
0: Je vais vous entendre, euh, je, on ne peut pas passer à côté. Là, ça a été euh, plusieurs, euh, un, un, trois gros mois qui euh, se sont passés. J'ai la chance d'avoir les, euh, les deux députés fédéraux avec moi. Euh, comment vous allez en ce moment après ces euh, trois gros mois d'adaptation? Euh?
5: Euh, ben, je, je, euh, je vois bien. Écoutez, comme je disais, tant, euh, je disais à certains, euh, euh, quand on a commencé le 21 octobre, comme député, on ne s'attendait pas de vivre des deux grandes crises ferroviaires, la crise sanitaire actuelle. donc euh, c'était une autre aussi oui.
6: avec l'accord de libre-échange, oui. euh, qui, qui a été majeur, qui nous a peut-être moins touché en un petit miticamègue, mais qui a été majeur oui. sur l'industrie de l'aluminium, mais qui nous a touché par l'agriculture. Non, c'est sûr que comme député, c'est intérpreuve. Je t'arrête pas, je, je non, vie, mais Colline… Euh correct en, en que 10 tu... mois, En dix mois, on n'a pas eu plus de temps pour moi en situation de crise qu'en situation normale. Ça, c'est un fait.
5: Exactement. Puis, euh, tu sais, comme on a dit, on était là pour nos concitoyens, concitoyennes. Donc, on a tout fait en même temps. Puis, on excusez-moi l'expression, on a boulé, on n'a pas arrêté. On, on a travaillé sans cesse. Puis, on est encore là. Puis, on est encore en forme. Puis, on continue. On ne lâche pas. Euh, c'est important d'être en l'action.
6: Mais tu sais, ta, ta question, elle, elle est bonne, François, dans la mesure où euh, c'est on, on pose la question assez souvent. T'aimes ça ta job, tu sais. Euh, et c'est une question que je peux pas répondre honnêtement en disant Eh hey, oui, c'est super tripant surtout les derniers mois. Je peux pas dire que j'ai ai aimé ma job dans le temps de la COVID, dans le sens que c'est un travail qui est à faire, si les heures étaient. C'était le rythme d'une campagne électorale plus. Je veux dire, j'ai beaucoup plus vu mes enfants leur donner un bec une fois qu'ils sont couchés depuis peut-être une coupe d'heure, que, 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 que le contraire dans, ce, dans cette période-là. Euh, mais mais j'avais la chance d'avoir un endroit dans lequel je pouvais être utile, que je pouvais avoir une valeur ajoutée, que je pouvais être à, effectivement à la défense de mon monde, euh, où mon, mon salaire n'était pas menacé. Euh, donc j'ai jamais eu à me plaindre de ça puis j'ai très privilégié de la situation t'sais. le mais mais n'empêche que c'est un travail qui est extrêmement prenant je me sens encore privilégié moi ce qui me motive là-dedans c'est l'aspect terrain tu, tu, tu connais l'enthousiasme que j'ai d'aller dans vos studios donc d'être obligé de faire du virtuel c'est quelque chose qui qui, qui, qui qui est une limite euh de pas faire les festivals cet été je trouve ça plate ce contact là euh, humain qui qui qui, qui nous, euh, qui nous racines qui donne le sens à notre travail euh, manque un peu dans le contexte en même temps on le trouve autrement je suis encore je me sens extrêmement reconnaissant et privilégié de pouvoir faire le, le travail que je fais mais j'ai hâte de pouvoir retrouver cet aspect là où on est capable de, 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 de porter d'échanger la voix avec notre monde euh, davantage
0: on va terminer la session demain avec quelques petites reprises au niveau de l'été comment on a vécu cette adaptation là aussi tu en parlais le virtuel même le parlement est tourné virtuel en partie cette année donc comment vous avez vécu cette adaptation là aussi
5: ben moi j'ai toujours été apte au changement j'étais en technologie auparavant donc pour moi c'était facile, j'avoue. Puis moi, ben, je suis très heureuse d'avoir été élue depuis le 21 octobre. Puis le défi, je continue à le relever. Mais effectivement, ça fut un changement, une adaptation au niveau technologique, parce que comme je disais tantôt, des fois, au niveau de l'Internet, la bande passante, ben, ça coupe. Il y a des petits problèmes techniques. Donc, éventuellement, on va y remédier, c'est sûr, je l'espère, parce qu'on en parle depuis des années, puis à un moment donné, il faut. Il faut trancher, puis il faut le faire. Donc, on, on va s'assurer avec nos préfets qu'on qu lance la balle puis qu'on l'attrape. La, on Donc, c'est ça, je voulais dire. Euh, ce côté-là, euh, on continue.
6: Moi, je, je, je te dirais aussi en, en complément, tu sais, je suis passé d'un euh, horaire de travail où je pouvais passer trois, quatre, cinq heures par jour dans mon auto à une job de bureau. À temps plein. Euh, donc, ça a quand même ses, ses avantages, ses défis. Euh, reste que la, la, la période actuelle, c est, c est, on sent que ça ralentit un peu. Ça nous permet de pouvoir prendre des choses qui sont restées peut-être dans le milieu de la pile puis de les approfondir un peu. C'est peut-être ça qui a été plus difficile dans les, les derniers temps, de sentir qu'on était toujours... Euh, pas deux coups en retard, mais quasiment. Donc, le degré d'investissement qu'on pouvait mettre dans les dossiers. Mais pour notre job de parlementaire, tu sais, Sylvie est au comité des affaires autochtones. Moi, je suis sur lui de l'industrie, euh, sciences et technologies. Ce travail-là s'est poursuivi. Donc, de pouvoir inviter des témoins, les questionner, euh, au lieu d'être dans une salle où tout le monde est là, bien, ça se fait par l'intermédiaire euh, de la caméra. Mais la réflexion, le travail euh, de préparation le, le et, et, et surtout, qu'est-ce qu'on veut apporter? Qu'est-ce qu'on veut qu soit qu fasse partie des rapports, qui soient notre l'héritage puis le changement qu'on veut proposer puis notamment j'ai eu à le faire sur internet euh, au vitesse de d'amener les, les, les problèmes sur les programmes euh, comment ça que nos programmes sont conçus encore pour aller nous brancher en 2030 puis juste 95% de la population c'est inacceptable qu'est-ce qui fait que euh, tout le, le jeu entre les propriétaires de poteaux euh, les distributeurs puis les fournisseurs la, la, la loi de ça la comprendre l'investir d'aller de, de, aussi de d'abord des, des rencontres euh, encore là par Zoom mais avec tous les fournisseurs aussi puis les et pour pour construire notre tête, nos mandats puis comment on amène à changer les choses. C'est ça qu qui a pu être, euh, être différent dans ce contexte-là, mais qui en même temps continue. Euh, c'est un, un, euh, un travail passionnant, c'est un, unique euh, puis en même temps, ce sera un, un travail qui ne sera jamais satisfaisant, je pense, parce qu'il y aura toujours des, 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 des choses à faire et heureusement.
0: On sait que la COVID-19 a modifié les habitudes de plusieurs. Il y a plusieurs employeurs qui ont modifié leur façon de faire. Pensez-vous, au niveau de la démocratie, de la façon de faire, justement, avec le côté virtuel, que ça va avoir modifié à plus long terme?
5: Oui. Oui, je pense qu'il y a un réel changement avec la pandémie actuelle faut voir les choses autrement et travailler autrement. Même les grandes entreprises sont en train d'en de, de, discuter et de regarder ce qui va se passer. Je suis au courant de certaines informations. Donc, il va y avoir un changement technologique, c'est certain, du, davantage de télétravail, du fonctionnement à la maison ou dans au niveau des bureaux, au niveau de la distanciation. Donc, s'il y a une deuxième vague il faut travailler dans ce sens-là parce qu'il faut se préparer. Là, là, on sait ce qui peut arriver, donc il faut se préparer. C'est
6: une bonne question, François. Puis en complément, sur, sur l'aspect de la démocratie, je pense que le rôle que vous faites pour les médias le témoigne bien. Comment Le, le défi en démocratie, pour moi, c'est comment... Le, le, la, la voix du citoyen peut être portée. Euh, Est-ce que le virtuel peut aider à faire en sorte qu'il y ait des meilleurs débats? Si on se fie à Facebook, puis les euh, commentaires, en, euh, visiblement, la réponse, c'est non. Mais, mais si on est capable d'avoir des tribunes dans lesquelles les gens ont accès à des lieux d'échange de débats et d'influence, on sera tout à fait gagnant de ça. Oui, il y en a davantage. Euh, je pense, mettre exemple, à une ben, initiative et François, notre chef, a, a fait une tournée virtuelle dans laquelle il a rencontré des gens du milieu communautaire, des élus, des gens du milieu économique, des militants aussi. Et ça, ça a été il continue.
5: Il n'a pas terminé, il continue d'ailleurs.
6: Tout à fait. Mais il l'a fait ici. Et cette proximité-là a été possible dans le contexte. Donc ça, c'est un gain d'un point de vue démocratique, selon moi. Mais qu'est-ce que sera l'héritage d'une côté démocratique? J'avoue qu'il faudra continuer à y réfléchir. Mais si ça passe par multiplier des lieux, je pense qu'on sera gagnant. En même temps, tu tout aussi... La ville de Rouyn-Noranda s'appuie sur un sondage virtuel sur Facebook pour dire que le projet de, euh, de piétonisation est un immense succès désiré. Je suis d'accord que ça prend prendre la piétonnisation, c'est un beau projet, mais en s'appuyant sur un sondage Facebook. Est-ce qu'on utilise des nouvelles technologies au point de vue de la démocratie? Peut-être, peut-être. Je... La réflexion mérite d'être faite euh, en ce sens-là.
5: On va voir dans, dans le futur.
0: Oui, c'est ça. Parce que des rencontres virtuelles, un peu comme le Parlement, un peu comme ce qu'on fait en ce moment, bien, ça permet à certains, des fois, qui n'ont pas le temps de se déplacer, de dire « oui, je peux être là ». Donc, ça vient créer certaines opportunités supplémentaires,
6: peut-être. Le meilleur exemple que je peux te donner par rapport à ça, j'ai vécu… Donc, au début. Le, 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 techniquement, le Parlement, légalement, n'avait pas cette capacité-là de faire des rencontres à distance. Donc, on a innové, on a créé la loi, on l'a ajustée. Mais la première rencontre du comité, dans les premières rencontres du comité des finances… Donc, on est dans le cœur de la COVID et on se réunit sur la suite des choses. Ça se faisait par conférence téléphonique dans lequel il fallait que chaque personne à tour de rôle dise « oui, je suis là » et, et tout ce qui prenait présence, ça prenait à peu près 45 minutes. La réunion commençait 25 minutes de retard, donc avec la conséquence sur le temps aussi. Et à tour de rôle, tu avais toujours quelqu'un qui répondait à un autre téléphone, qui arrivait et et, et que on était c'était d'une cacophonie. Et là, tu dis hey, « on est un pays du G7 ». C'est honteux comme démarche. Et donc, heureusement que la plateforme Zoom s'est développée et qui, qui permet, ça avec toutes tous les doutes qu'on peut avoir, mais en même temps, souvent, ces rencontres-là sont publiques de toute façon. Mais euh, on est arrivé à avoir un contact visuel avec les gens. On est arrivé à, à pouvoir faire en sorte qu'on se voit aussi, qu'on voit le non-verbal un peu des gens à l'évolution, mais, mais qu'on soit capable d'avoir quelque chose, ne serait-ce que... Le, Quelqu'un capable de faire mieux sur une personne ciblée qui était un peu dans la l'une, plutôt que d'annuler complètement le processus d'une réunion, mais mais en trois mois, au niveau démocratique, ça, c'est un exemple concret. Euh, c'était une cacophonie, c'était honteux, mais on a trouvé quelque chose qui qui, 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 qui devient une structure qui aura à réfléchir. Est-ce qu'on devrait garder la formule hybride qui permet de temps en temps un député de faire une allocution? Sylvie l'a fait cette semaine euh, au niveau de, la, 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 de la. aussi des Autochtones. Moi, j'ai eu la chance de le faire aussi pour rendre hommage à, à Stéphane Lavoie. Donc, de mon bureau, de pouvoir être en contact sur les deux gros panneaux du Parlement et, et ça fonctionnait bien. Ça l'a bien fonctionné. Il euh, n'y a rien qui, juste, qui, 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 qui changera l'effet de, 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 des discussions de corridor et d'une la, 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 présence en, en chambre. Et ça, c'est important de le maintenir, mais d'avoir des ajustements. Ça, ça sera peut-être un héritage démocratique qu'on a, effectivement.
0: Comment vous voyez euh, chacun de votre côté les euh, prochaines semaines, prochains mois?
5: Euh, écoutez, je dois dire là, que depuis des, des, des mois et des semaines, il y a des changements à tous les jours, quasi aux deux jours. Donc, euh, je, on, va, on va être là puis on va y aller selon les besoins. Euh, on ne peut pas dire parce que, comme je vous dis, actuellement, tout est en changement. Donc, euh, mais ça, ça semble plus tranquille, mais je ne suis pas certaine.
6: C'est effectivement le quotidien parce que ben, moi, mon horaire d'été est pas fait. j'ai pas encore le contrôle là-dessus. On ne sait pas, c'est l'impact du Parlement qui ouais. va siéger. On ne sait pas à quel moment qu'on peut être interpellé. Le rythme de nos comités aussi, ça a pas été encore décidé. Euh, donc, moi, j j bon, je me garde quelques jours quand même, mais essayer de prendre du recul. Je pense que là, il y a cet équilibre-là euh, qui, qui est important. Le repos pour pouvoir être d'attaque pour la suite des choses. Euh, mais ça va être un, un été pour moi qui va être... Euh, qui va être encore assez actif. Euh, mais dans lequel le loisir devra prendre une place, les moments en famille devront prendre une place parce que il euh, y a une notion d'équilibre euh, qui, qui est important euh, assurément.
2: Voilà.
6: c'est ça. C'est de, de, retourner, de, de retourner sur le terrain. Moi, j'espère être capable de le oui. faire. Je ne me suis pas tout le temps permis de le faire depuis le début de la crise parce que ce n'est pas vrai qu'on aurait été bien accueillis partout. Là, je pense qu'il y a davantage d'ouverture maintenant. Donc, euh, j'ai ce désir-là de pouvoir revenir Puis, dans l'informel, pas obligé d'être toujours dans des réunions formelles avec des, des, des gens, mais de, de, des discussions ouvertes. Je pense que c'est ce que j'aimerais qu'il fasse le plus partie de mon été ce qui aurait été si on avait pu faire le tour de nos festivals.
5: Effectivement.
0: Voilà. On aura la chance, nous, de se reparler probablement au courant de l'été sur un paquet de sujets. Il y a toujours des sujets qui, qui se présentent à nous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette occasion aujourd'hui de nous parler.
5: Merci, François. Vas-y, vas Sylvie. N'oubliez pas, le 23-24 juin, notre spectacle.
0: Voilà. Donc, le 23 à 18h et le 24 à 20h sur les ondes des télécommunautaires de la région.
5: Bonne fête Merci. nationale. Bonne fête nationale. Au revoir.
0: Voilà mesdames, messieurs, c'est ce qui termine votre Actu Plus pour cette semaine. Là-dessus, passez une très belle fin de semaine.